0: 听众朋友们，大家好，我是一清。今天这一集呢，我们继续上一场我们讲过的美国的移民方式。除了我讲过的 E B 1 E B 2 E B 3 E B 4 E B 5之外，还其实还有很多细节的内容我没有在上一集当中反述。那么今天我们继续讲一下，除了 E B 1杰出人才和 E B 2的研究生等高学历人才移民，包括 E B 3的技术类移民与非技术移民，包括 E B 5的。没有任何学历要求，仅仅需要有资金投入就可以全家移民的这几种方式之外呢，还有很多其他细小的移民方式。比如，我们举一个例子：很多人呢在问我一个工作签证叫 L 一，那 L 一呢实际上是跨国企业高管的一种非移民的签证。有人说：“哎呀，跨国高管是不是可以移民呢？”是可以的，但是它和 E B e C 之间有非常密切的联系。我们来举一个例子。也就是说，当你申请非移民签证，我们称之为 L 一且跨国高管工作签证的时候呢，审批速度非常之快，几个月就下来了。但是呢，它是一种非移民的签证。但是这种非移民签证可以在美国，比如说在中国，你是一个大的公司，是跨国具有股份的，那你需要在美国成立一个分公司，拥有着合资或者是合营，或者是拥有部分的股份，这很多种形式都可以。那么这个时候。一旦你成立公司以后，你可以转而申请为 E B C 的这一种移民方式，这就叫 E B C 移民。所以，包括上一场我们讲过的所有移民方式以外，这个跨国公司高管的移民，最后简称为 E B C， 是我上一场没有讲过的。那么，它具体的适用人群，我罗列一下，比如说企业家、股东、留学生家长。公司管理人员，或者是具有一定的经济能力或商业背景的人才等，这一个移民项目没有任何学历要求。记住啊，之前我讲过的 E B 一到三都有学历要求，如果是技术类的话，非技术类可以是中专、技校等等。那么上一场讲的 E B 三的移民类呢，除了我们讲过技术类的本科学士学历。以上的人群其实还有一种特殊的工种，就是紧缺人才，比如说焊接工、厨师或者是其他的艺术人才。即使你的文凭没有达到本科或者是大专的话，只要在这个方面你有特殊的技能，也是可以走 EB 三技术类移民的。因为我之前那个表上写了 A、B、C， 那么它是属于 A 和 B 之类的。好，今天呢我们补充了上一场。讲的内容，但今天的重头戏呢不在于美国移民，我需要聊一下欧洲和其他的国家。有一种移民方式，很多人可能没有听说过，叫四代同堂移民。什么叫四代呢？因为我们讲过说，说美国其实就是父母申请一比五的时候带上子女就可以了，或者是子女自己作为主申请人。等一旦转了身份以后，成为美籍，再申请一年或者一年半的时间，父母就可以移民，也就是两代人。那除非你是，呃，孩子以后过去再生孩子或者父母生职了，所以我们就算他三代吧。但是今天的话题很有意思，就是我们有四代同堂移民的这么一个项目，很多人可能没有听说过。他呢就叫马耳他，这一家四代主要包括主申请人以及他的配偶，包括配偶的父母和祖父母。都可以共同申请，当然也包括孩子，所以这四代人。那么这四代人完全可以在马耳他自由出入，包括生根国。很多人不知道生根国的定义。那么在欧洲很多国家现在已经是欧盟的了啊。举一个例子，比如说你要去德国，但是法国可以顺带签一下签证，我们叫生根签证。所以很多去欧洲旅游的朋友，或者是带朋友去买东西，买一些。奢侈品，或者是买房，或者是准备移民的人，都知道生根国家的这个定义。那么这时候有一个问题，我就会跟所有的申请人，或者是关心欧洲买房或者移民的人一样，我会问一个问题：说为什么要去马耳他？为什么不是其他国家？难道希腊不可以吗？当然也可以，每一个国家有他们的优势。但问题是为什么要去欧洲啊？这是一个问题。那么我们也知道，很多时候在英国或者是很多非移民国家，它的。拘留放置没有那么容易啊！我们之前上一次的音频里面，我们讲的德国留学，由于德国的公办学校很多是公立的，所以在大学的学费是全免。有人说，那是不是一分钱不花？我说，你说的是学费全免，生活费当然是要自己挣的。当然，在欧洲，比如说德国，你上学的时候可以合法打工，不像在美国，你是学生，那你就是学生签证，你是不可以打工的。所以这两点，欧洲国家和美国国家有不一样的区别。我们注意，就是在欧洲国家，如果你能自己挣生活费的话，是可以勤工俭学的。那么，回到我们刚才的问题，就是为什么是马耳他？我自己也研究了一下，我发现马耳他他的确是全球唯一的一个四维一体的国家。什么叫四维一体呢？刚才我们讲了生根国的原因，我们也讲了欧盟国，但是你要知道，欧盟国里面现在英国它不是欧盟的了，那还有一个欧元国和英联邦成员，所以马耳他是属于这四个联盟里面的。四位一体的国家啊，包括申根国的申根签，欧盟成员国、欧元区的使用方法，也就是它的货币是流通的欧元，也是英联邦国家。英联邦国家就代表他去英国是可以免签的。那么这个地方我又看了一下，我们都知道意大利是一个有人说是靴子一样的地图，马耳他在哪呢？马耳他就在他靴子底下一个非常小的小岛。这个地方有欧洲之香，也有着地中海心脏之称，也就是它的环境不错，宜居。我记得去年我去意大利的时候，觉得它的气候还是不错啊，干爽，也不用说那么多的雨水，有有雨水，但不会说大暴雨这样子。然后冬天也不是很冷，秋天的时候，风水的感觉是跟加州很相似，湿度还挺好，因为它靠近地中海这一个。那么马耳他，有人说。它是一个高度发达的资本主义国家，那实际它的经济主要是以服务业的金融业为主，而旅游业是它的另外一个主要的外汇来源。所以很多人在美国国家地理杂志当中会看到对马耳他被评为全球必须去旅游的这样一个圣地的介绍。那实际上马耳他这个国家，我稍微研究了一下，我发现它实际上实际。实施高福利的一种政策，实行免费的医疗，这才是很多人愿意去那的原因。包括刚才我讲的四代移民的这么一个好的政策，免费教育啊，包括住房贴金、养老制度。马耳他这国家虽然不大，但是它的医疗是顶级的，资源非常好。男性的平均寿命大概是 79.7 岁，女性是平均84岁。在世界卫生组织发布的世界。医疗体系排行榜中，马耳他排在世界第五，加拿大排三十，澳大利亚是三十二，美国是三十七，中国是一百四十四。讲的就是医疗的水平。而居民只需要接纳两百欧元左右，就可以在各大公立医院享受免费的医疗服务了。他的教育怎么样呢？我们也看了一下，有三百四十所非常好的公立免费的公立大学，百分之五十的马耳他的学生。都是经受过金融专业的培训的，所以这个专业在世界上排名还是算是名校之一。很多人，包括一些什么科威特啊、保加利亚、意大利、俄罗斯的人都到这边来留学。其次，我倒觉得说想看一下他的语言环境啊，也是英语为主，所以我这才发现原来很多中国人啊喜欢到马耳他去移民或者置业，有他们一定的道理。但是，很有很多人可能忽略了一个国家，就是希腊。大家都知道，希腊和冰岛实际上几年前的次贷危机非常厉害，而且非常穷。这一次世界杯，很多人把冰岛奉为神啊，就是捧着捧得很高。我现在已经很多年不看这个世界杯了。第一呢，原因是美国人从来不看。在美国，第一大球是橄榄球，其次是棒球，也就是这个 football 和 baseball 是美国人茶余饭后。吃着可乐，捧着炸鸡，看了两大项目，然后接下来有可能是网球、冰球，最为中国熟知的 NBA 或者是世界杯，其实在美国并不流行，很多人其实并不是很清楚啊，所以我这里提一下。想当年黄健翔还在的时候，我们也是拿着世界杯的各个小组的表格，一个一个对比，几轮几轮，最后到。半决赛、决赛，一个个疯狂，半夜不睡觉。这种年代一去不复返的。二十年前的时候，我还记得特别的热衷。出国以后，发现全世界的格局和信息，其实很多时候在国内得到是不对称的，所以后来现在也懒得去看。但是最近看到一篇文章，关于就是讲这个世界杯。前几天六月十六号，冰岛逼平阿根廷一比一的时候呢，很多人觉得。把这个文章里面写关于冰岛怎么厉害的，我看了一遍。但是有一篇文章很有意思，他讲到的是不用把这个冰岛捧得很高，主要讲的就是冰岛危机这个问题。那它的根源在于呢，是对银行业的低管制，银行业成为冰岛的支柱产业。但是很多世界各地的资金到了冰岛汇集流动以后，虽然让冰岛一时间成为高居富国前列，但是也蕴藏极大的风险。大家都记得美国次贷危机发生以后，冰岛的银行业也受到了很大的损失。由于这个杠杆效应，大家知道这个极高的财务杠杆效应，最后导致冰岛银行业根本承受不了这些损失。多米诺牌效应使得冰岛银行业一夜之间崩溃。但是，这里我转到哪里呢？那就是希腊。希腊的整个经济的不行跟冰岛没有什么关系。但是呢，为什么我们不提冰岛？因为冰岛这个地方，他对移民政策观念特别严格，而且北欧这个地方，我曾经在某一个音频里面提到过一个极端的话题，就是关于童工虐待的这个丑闻，很多人是不知道的啊，觉得北欧多么的漂亮，人种多么的高大，可以说是白色人种当中最为优越的一批人种，但是北欧的问题也很多，除了他们排外之外呢？虽然这个排位不是所有国家啊，比如说这个瑞典还好，但是欧洲国家里面，奥地利非常的有这个 race 方面的歧视。这个话题我是怎么展开的呢？有一次我坐飞机，坐在我旁边的一个白人女性呢，她是从欧洲从小一直长大的，在欧洲所有的国家，包括法国、英国、奥地利、北欧、西班牙、葡萄牙、希腊。还有一些很小的国家都待过，我就问他一个问题，我说：“哎，你现在已经移民美国了，那么如果你养老的话，你想在美国呢，还是想欧在欧洲呢？”他说两边都可以，就是风格不一样。因为我们去过欧洲，人呢都知道，欧洲的风格呢其实跟中国还是蛮接近的，就是美食也比较多，地方也不大，你走一圈坐一个火车经过好几个国家了，它这个风情呢，以及人与人之间的这个关系啊。跟美国是完全不一样的。美国这么大个地方，你想到哪都得开车。当然，它也干净。欧洲呢，整体上是比较脏、比较乱、啊。那但是，他跟我我就问他很,很多问题啊，包括对奥地利印象，包括瑞典啊，还有其他一些东欧这些国家。他说，奥地利的国家不要去，叫非常的比较排外。中欧这边呢还好一点，北欧那边呢有一些这些虐童的事件，只是因为。人口少嘛，就会用到一些年纪比较小的这一这一群族人。但是呢，在北欧这个国家，很多的几个靠近冰岛的这几个国家当中，对中国人，我们不谈他们本族裔啊。比如说白人对白人还不错，但是如果你是移民，尤其是中国人或者是亚裔人的话，你哪怕上一下厕所，你小孩没有带进厕所，放在门口，比如说等一下，等你出来就不见了。这个真真是是一个住在。北欧的这么一个华裔的女性告诉我的，所以她赶紧把她的三个孩子，两个女儿，一个儿子带回中国抚养。这是多么可怕的一个事实！如果大家可以去找的话，可以百度，或者是能够 VPN 的话，到 Google 里面去查一下北欧虐童事件，就知道这些孩子到哪去了呢？结果就不见了，找也找不到，干嘛去了呢？去拿去做苦力了。那这些孩子为什么要去拿去做苦力呢？那这不是剥夺了人家作为父母的这个权利吗？诶，对的，对的。那在西欧国家，大家要知道，对于未成年人啊，你是无时无刻一定要看着他的。如果你失职，也就是说你没有把他带去买东西，放在车里被闷死了，或者是在家虐待了，这都属于叫虐童案件。但是这个北欧的做法太极端了。这个明显不是自己的父母虐待儿童，可能就是稍微等一会儿，待一会儿。但对方呢是有意图的钻这个法律漏洞，把这个孩子给拿走或者是偷走。这样子呢，由于你是外族人，也是一个外来的移民人口，会受到这个当地人的一股强大势力的控制和这个支配。所以这一点我要提醒所有准备到北欧去移民的人，那中欧、南欧要好一些。这个情况大家可以去百度查一下啊。那么我们回到欧洲希腊这个移民的问题上来。大家都知道，希腊曾经是欧洲倒数第一的经济，所以希腊政府2017年的时候，一共就对外发放了2 3 0百零五份永居卡，也就是绿卡了。其中中国人申请大概有 1,011 十份，大概是占百分高居榜首。其次排第二呢是俄罗斯人，大概395十份，还不到中国人的一半。那俄罗斯移民人口。从二零一三年的十六人到二零一四年的四百四十三人，直线飙升。二零一五年七月，希腊修正了相应的条款，改为无条件带父母直接获永久居民，从此平均每年以百分之一百五十的速度增长。一百五十啊，不是百分之五十，太可怕了。那么，希腊本身是国家呢，体量就不大，体量不大，移民市场就会很容易饱和。所以，随着这个移民市场的饱和和政策的门槛。它就会提高了。今年二零一八年，希腊投资又开始复苏了，但是呢，价格就有点上涨了。很多人呢，为了拉动这个希腊的房价或者是旅游业呢，很多对于投资人啊，也因为希腊说句老实话，在欧洲移民里面算便宜的。也就是说，在希腊，只要你购买二十五万欧元以上的房产，主申请人年满十八周岁，没有犯罪记录。购买一下医疗保险就可以全家移民啊、呃！希腊这个国家，它也是具有欧洲通行证的，因为它是属于自由通行二十六个申根成员国之一。一家人申请，全家三代移民，所以跟马耳他比呢，它是三代，马耳他呢是四代。我还是第一次听说哪一个国家移民除了父母、孩子之外，加上自己，这不是三代吗？还有祖父母可以的我之前。看到、啊、马耳他的时候没有想那么多，但是我今天查了一下文件和资料以后发现，哎，欧洲这个国家也蛮有意思的。那除了刚才我们说在飞机上那个女的，我最后问她，你究竟想在哪度度假，或者说过这个后半生吗？她说想了一下，说西班牙、葡萄牙也不错。后来想了一下葡萄牙，我说为什么葡萄牙跟西班牙呢？当然大家都知道，在西班牙有那个最大的圣家族大教堂。可以说，如果你去过西班牙的圣家族大教堂，全世界所有大教堂你不用看了啊，因为那个大教堂建了将近几十年还没建好，到现在为止，它的总高度可以说是其他任何的一些大教堂，比如说米兰大教堂啊，或者其他这些巴黎圣母院加起来的十倍还要高，还没有建完啊。里面非常绚丽多彩。如果你进去看完以后，真的可以说世界上其他教堂，你你看完就觉得索然无味。包括其实我到南美洲，我到。墨西哥 City， 也就是墨西哥的首都墨西哥城。我曾经看到很多欧洲当时，西班牙、葡萄牙，包括法国、英国人留下来的很多教堂的建筑也非常的唯美，并没有你想象那么落后啊。那么它建筑风格也是非常漂亮的。那么到了西欧，到了欧洲国家，再加上美国，很多的大大小小的教堂加起来以后，你到了葡萄牙、西班牙以后，你看到的大教堂，哎呀，太漂亮了。所以我问了这个。白人朋友以后，他说，当然他也很喜欢法国了，因为我们在三亚河边，如果渡过那十几座桥的话，每个风情也是万种。那我总觉得巴黎比较脏啊，那是我的感觉。那有人说，难道英国就不好吗？英国不是不好，英国太难留下来了，很多以前在英国上大学的学生都回国了，因为他们在门槛还是比较高的。但其实英国还有一个鲜为人知的 T 一类的一种移民，就是相当于叫企业家移民，就跟刚才我讲的美国的 e b c L 一、L 二、L 一转绿卡的这个身份一样，很多人并不知道英国有这样一个企业家移民的项目，也俗称二十万英镑企业家移民。它死于二零零八年，当年的时候大概有二零一一年四月，英国就取消了这个 T 一的签证，后来到了二零一二年才恢复，又要求有什么雅思的分数，从七分降到四分，四分是蛮低的啊！如果考过雅思托福，人就知道。五分算合格，六分算蛮好的了，六点五到七分蛮是优秀的，八分以上基本上算 A、B、C 或者是什么当地出生的华裔吧，能考到。有的人就是即使是美国人他，他或者欧洲人，他自己考也不一定能考个九分八分的，所以就是雅思考到七分以上已经很不错了，七点五到八分蛮厉害的了。那当时这个。英国的 T1 的移民项目居然只要四分，门槛蛮低的，几乎就是你的英语相当于初,初高中水平，差不多应该能考个四分吧。他的签证蛮有意思，他是说首先发三年的签证，然后两年续，就三加二，五年以后就可以获取英国永久绿卡。这是我最近看到的一个最新资料，当时我还吃了一惊，耶，英国居然还有这个！我一直以以前看到都是什么几十万、五十万英镑买房啊，六千英镑买房，没有听说过有这个 T1 的这个签证。所以后来你逐步的研究和做这个市场的时候，你又发现，不管是留学还是移民，这里面的弯弯道道实在是太多了。成功案例也很多，但是呢，我发现倾向于像企业家移民的话，不管是英国还是美国，一个是资金雄厚，第二个你信息要准确。那么对于高学历人才移民，刚才我也讲了，你的专业还是蛮重要的。我讲的很可惜的是，我最近接到几个英国留学或者是澳大利亚留学的朋友。他们专业很好，另外还有一些是医生，可惜呢，在中国，你如果是医生的话呢，你的学历呢，在美国他不一定能承受或者是承认，原因是体制不同，尤其是在美国，他的医生要求大概要十几年才能拿到执照，所以在评估的时候呢，不能过，并并不是代表你们不好啊、呃，所以我有的时候觉得，很多家长问我这个留学学什么专业，我上一期在讲哈佛的。耶鲁的夏令营包括机器人。波士顿夏令营的时候讲过 S、E、T、E、M 这四个专业。S 就是 Science 了 ，Science 的简写就是 S。T 就是 Technology， 技术科技。E 呢是 Engineering， 就是工程。然后呢 M 呢讲的是 Mathematics。那这个四类里面，后来又加了一个 A，A，A 就是 Art。这五大类，它的毕业前景，它的移民优势。都存在，所以很多留学家长如果再问我留学的问题你记住这个四个单词字母 S T E M 就可以了。就是在选大范围的情况下，很多的一些名校，这些这些专业进去都是有一定难度的。好吧，我觉得今天的内容真的是蛮多的，我都不知道很多人能不能记住啊。我给大家回顾一下，我首先讲了一下美国移民的 1B1 到 1B5 之间漏讲的一个。企业高管移民就是从 L 一转到 E B E C， 这是我刚开始讲的五分钟。接下来呢，我讲到了为什么有很喜欢到欧洲买房置业。当然，欧洲也不仅仅只是马耳他和希腊，我是主讲的这两个国家。同时，我讲了一下为什么不是北欧，那冰岛的经济金融危机问题，以及北欧的虐童案件和歧视问题，包括南欧它为什么漂亮，有人喜欢去住它的风情。最后讲到一个四代移民。和四位一体的国家的概念和生根国的签证，好，不知道这些内容今天大家能不能消化一下？我语速不算太快，你可以重复再听一下或者暂停。需要咨询上一次德国优遇计划，也就是优才计划的朋友和欧洲置业买房包括移民信息的朋友，可以加我的微信公众号 M O N A M U N G I A， 说一下你是欧洲、德国还是英国还是马耳他还是希腊还是其他。美国留学，这样呢，我好很快的把你们分群，并且有的放矢的回答你们的问题。好，我们的下期节目呢，再见。今天节目呢，就到这里
1: 。别过山丘遇见十九岁的的我，我我带着着一双白手套，喝着我的喜酒。他问,问幸福与否，是否是永可婚礼上那么多人，没有一个当年的朋友。我说我曾经挽留，他们纷纷去人海漂流。那个你深爱的小妞，嫁了隔壁的王某。我问她幸福与否，她哭着点了点头。后来遇见过那么多人。想对你说，却张不开口。就让我随你去，让我随你去。回到二十岁狂奔的路口，做个心淡音痴的歌手。就让我随你去，让我随你去。你这背影婆娑的人流，向着那座荒芜的山丘。挥挥衣袖，越过山丘，遇见六十岁的我，拄着一根白手杖，在听鸟儿歌唱。我问他幸福与否，他笑着摆了摆手，在他身边围绕着一群。当你流放归来的朋友，他说你不必挽留。爱是一个人的等候，等到房顶开出了花这里就是天下。总有人幸福白头，总有人哭着分手。无论相遇还是不相遇，都是献给岁月的序曲。就让。我随你去，让我随你去，去到六十岁停下的渡口，等着被一条小船接走。就让我随你去，让我随你去，随着熙熙攘攘的人流，向着开满鲜花的山丘，挥挥衣袖。哦。